0: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Resiliencia es la capacidad que tienen las personas para recuperarse de situaciones complicadas y salir adelante. Un ejemplo de ello es esta pandemia ha convertido a todos en resilientes. Bienvenidos, esto es Resiliencia con Elizabeth Jiménez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa de Resiliencia con su servidora Elizabeth Jiménez. El día de hoy vamos a continuar con un tema que nos, nos dejó con un buen sabor de boca Porque salieron muchas dudas y sobre todo nos preguntaron más personas Para saber cómo sanar de una ruptura amorosa Ya nos pasó, ya nos cortaron, ya, eh, ya nos lastimaron Pero ahora cómo salgo de esa situación ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona, Marcela?
2: Hola, nena. Antes que nada, eh, muy contenta de estar aquí con ustedes, de poder aportar, de tener un acompañamiento, aunque sea a distancia, en estas situaciones, porque hay personas que la viven muy mal, es lo que les voy a explicar ahorita. Eh, bueno, ¿qué pasa cuando viene una ruptura de pareja? Para empezar, hay varias rupturas, ¿no? Ah, una es cuando tú no te das cuenta, no la ves venir y de repente tu pareja te dice, eh, ya no quiero seguir esta relación. Y a, ah, ah, bueno, también es diferente si son novios a si son casados, ¿no? No es lo mismo, ya no quiero seguir esta relación, a te pido el divorcio. Claro. ¿No? Entonces, cuando la persona no se lo espera, es una situación muy diferente a cuando ya la veías venir por algunos aspectos.
1: Ok. ¿Y qué qué es lo primero que tendríamos que saber? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer ante una situación así?
2: Bueno, cada caso es diferente, pero como base, por ejemplo, digamos que tu pareja eh, si sí es tu esposo, no te lo esperabas, y llega y te dice, quiero el divorcio. Bueno, lo primero que va a pasar por tu mente es llorar, te vas a impresionar, te vas a poner muy triste y es normal Porque tu tristeza es por el evento que está pasando Pero eh, tú vas a tener que aprender a medir en ese momento hasta dónde es tu tristeza O hasta dónde estás permitiendo que entre una depresión Que ya estaríamos hablando de un trastorno mayor
1: Claro y digamos, eh, que ya estoy en la depresión Ya tengo una tristeza extrema Y como lo habíamos hablado y mencionado anteriormente El sufrimiento es opcional, ¿no? Un dolor existe ¿Y cuánto tiempo dura el dolor? He leído que hasta dura 20 minutos, ¿no? Pero de ahí, el sufrimiento No tiene por qué serlo un sufrimiento, ¿no? ¿Cómo uno se levanta de eso?
2: Claro, mira La diferencia es que la tristeza va a ser por el evento, ¿no? Acaba de pasar, es lógico. Hay un evento, pero la depresión es cuando ya pasa más de tres meses y tú sigues con una tristeza extrema. La diferencia es con la tristeza es el evento que acabo de vivir. Ajá, me acaban de pedir el divorcio, pues es ese es evento. Pero la depresión es un evento que no es resuelto. Ahí va más allá Ahí no es que me acaba de pasar Es que yo de alguna manera Me siento culpable No solucioné algo No lo quiero aceptar Hay una parte de mí que no la quiere aceptar Y entonces me viene la depresión Y eso ya es más fuerte Inclusive a veces llega a ser eso de psiquiatría Y llegan hasta medicar a las personas Porque en verdad Pierden las ganas de vivir Entonces este, Mi aportación es mucho enfocada a que no permitamos que esta tristeza llegue a una depresión Que trabajemos, que hagamos lo que tengamos que hacer para salir de esa tristeza O sea, ¿se vale llorar? Ya lo dijimos Ajá. Como
1: pararlo antes, ¿no? No llegar a esa situación en donde ya llevas tres meses y ya es más difícil levantarte
2: Así es ¿Y qué crees, nena? Que es más fácil de lo que pensamos en este aspecto lo único que tenemos que hacer para no caer de la tristeza a la depresión es aceptar. Aceptar que esa persona que llegó y te pidió el divorcio no te dejó de amar de un día a otro, que ya no te amaba desde antes, que a lo mejor tuvo el valor de decirte, pero eso no quiere decir que no te haya mentido, quiero decir que no es de un día a otro. Él, él ya lo venía pensando.
1: Sí, para tomar una decisión tan drástica de separación,
2: ¿no? Aceptar que ya sea tiempo que no te amaba. Muchas veces igual se van de tu casa cuando ya tienen otra persona. Sí, Entonces con a lo mejor. Sidelidad. Exacto, lo que comentábamos la otra vez. A lo mejor nosotros no vemos esos focos, esos focos rojos que, que, que sí cambia su conducta en algún aspecto. No solamente evitar llamadas, no, cambian contigo, ¿no? entonces a veces uno quiere pensar ah está cansado no yo creo que hay que poner atención y darnos cuenta si, si en verdad nos están valorando si en verdad nos están se están divirtiendo con nosotros si están teniendo ese espacio de pareja de platicar, de comunicar o si realmente nada más están llegando a su casa y no hay ya la comunicación de antes. Claro la autoestima qué, tan, qué, qué papel tan importante juega en este momento? En el momento de la ruptura La autoestima tiene que ver todo Tú te sientes, una de las cosas Por la que nos cuesta tanto superarla Es porque es en tu ego Es en tu... Piensas eh, de una manera infantil Les voy a decir por qué Piensas de la manera infantil diciendo Me abandonó. Siempre pensamos me abandonó, Pero yo creo que si lo vemos como una Persona adulta y madura No eres una niña No eres una mascota que te abandonan y eres vulnerable. Eres un adulto, eres una mujer bella, valiosa, y realmente lo que pasa es que te perdieron, uh -huh. porque decidieron perderte.
1: Antes de que iniciara el programa, hablábamos de una ruptura, una ruptura de la que no se habla,
2: que es cuando no te dicen nada. Exacto, hablábamos que hay diferentes rupturas, como es la que llega, te pide el divorcio y no la veías venir. La que ya te vas dando cuenta que algo anda mal y bueno, finalmente te lo dice. Y la que se desaparece nada más, esa dicen que es de las más terribles, porque ¿Han oído aquellos casos que dicen es que mi papá salió por cigarrillos y ya no regresó? Sí, si hay casos así. <ríe> Suenan muy... De veras, piensa uno que es un chiste, sí pasan en la vida real.
1: Y ahí es eh, se lleva otro proceso o uno es el mismo, básicamente. Es más doloroso, como lo mencionas, porque al final del día te empiezas a construir historias ¿no? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice mal?
2: ¿Qué, ¿Qué le dije? o ¿Qué qué propició? O simplemente le pasó algo, Eso o sea, ni siquiera estás pensando en que le hiciste algo, sino que estás tratando de localizarlo por todos los lugares médicos, este, pensando que lo secuestraron, qué sé yo, la incertidumbre es lo peor.
1: Sí, y aparte es muy cobarde, ¿no? Una Totalmente
2: situación. cobarde quien hace eso, porque yo creo que pues hay que enfrentar las cosas, no pasa nada, todos son, somos dueños de nuestra vida, no tenemos por qué continuar donde no queremos, pero hay que hablarlo. Ahora sí que Hombres y mujeres hay que hablarlo Hay que dar la cara, ¿no? Así como cuando inicia una relación y conquistas Hay que dar la cara después Y, y, y dejar las cosas bien Y eso nos evita a todos Hasta parte del sufrimiento
1: Si ahorita pudieras decirme
2: Cinco puntos
1: importantes para eh, Digamos Sanar una ruptura amorosa, ¿cuáles serían?
2: Bueno El primero es que si sí tengas tu duelo Que sí le permitas entrar Esa tristeza pero no más allá de lo que mencionábamos, ¿no? No más allá porque tú lo vas a aceptar. Vas a aceptar que eres responsable. Vas a cambiar tu término de me dejaron por el de me perdió, decidió. Eso es muy diferente. Ajá. Vas a cambiar esos términos. Te vas a hacer responsable de tu parte. Ajá. Porque no eres una niña, aunque a veces todos tenemos un niño interno, es otro tema. Pero realmente te vas a ser responsable de tu parte Ok, ¿qué más? Después de llorarlo Después de darte, de aceptarlo Hay ejercicios que nos van a servir uh -huh. Y yo creo que tienes que empoderarte Y también darte cuenta en el proceso Si estás sufriendo más de la cuenta Es que no lo estás sabiendo manejar Sí hay que, en algunos casos... Con pláticas es suficiente. En otros, ve con un profesional psicólogo primero. Y si llega a ser algo más fuerte, entonces es un psiquiatra. Un psiquiatra. Pues vamos a ir a un corte y continuamos con esta charla muy
1: interesante. Ya nos dijiste dos puntos importantes, que es como aceptar, ¿no? Aceptar y dejar sentir ese dolor, porque ese dolor existe y no se va a ir y no lo vas a ocultar y no lo vas a tapar. Y después checar si de verdad, qué tan grueso es el dolor, ¿no? Si de verdad requieres, que casi siempre es muy importante y es muy bueno, alguna, algún profesional que nos pueda orientar y que nos pueda conducir para salir adelante. Este es su programa de resiliencia y vamos a un corte.
0: En Proyecto Radio MX es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Los espero todos los lunes a partir de las 11 de la mañana a las notas que no se notan. Noticias importantes que no brillan, pero que en este programa las conocerán. Solo a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Libreando.
1: Pues ya regresamos y ya nos dijiste dos puntos importantes. Vamos a recapitular para los que no lo escucharon y continuamos. Primero acepta, ¿no? Acepta y saca el dolor, llora, sufre, lo que tengas que hacer para sacar esta situación, porque si no lo sacas ahí va a estar y te va como es como una piedrita en el zapato que te va a estar pique y pique y pique. Así es. Después, eh, dimensiona, eh, digamos qué tan doloroso ha sido, y si requieres ayuda profesional, es válido ir y buscar la ayuda que uno requiere. Después, ¿qué sería?
2: Después de eso, este, ya sea con un terapeuta o tú mismo hacer determinados ejercicios, lo primero sería cuestionarte, si eras en este momento ahora, antes de terminar esa relación, si eras feliz con esa persona, y pregúntate si esa persona te amaba. Pregúntate si esa persona, este, así como es ahorita, la quieres de vuelta Porque cuando tú te contestas esto, te empiezas a dar cuenta que tú ya venías sufriendo mucho Por actos de esta persona, por ejemplo, las que no llegaba ¿Tú crees que van a ser felices si no llegaba y esperando que el marido llegue? No, pues no O sea, hay que ser honestos en esto entonces, eso te va a ayudar muchísimo a contestarte y a estar en el hoy y en el ahora. ¿Es que me amaba? Pues sí, pero todo cambia. No, es, no importa si te amaba, importa. ¿Hoy te ama? El presente. Y también cuestionatelo tú, porque muchas veces pensamos que amamos a la persona y vivimos de puros recuerdos. Entonces, es muy importante trabajar con uno mismo, una introspección a tu interior, a realmente saber tú qué sientes por esa persona, independientemente de lo que él siente tú qué sientes. Y muchas veces te das cuenta que vives de un recuerdo que amas al que conociste hace 15 años y ya no es ese. Uh -huh. Ok, ¿cuál sería la cuarta? La cuarta sería que después de cuestionarte y después de todo eso, hacer ejercicios, cerrar círculos. Es muy importante cerrar círculos. Si se presta el tipo de, de, de pareja que tienes a, a hablarlo, hablarlo. Y si no se presta, eh, tengo ahorita este, organizado una dinámica que es muy útil para que cerremos esos círculos.
1: Claro que sí podemos
2: hacerla. Este, Sí, me encantaría. A ver,
1: si quieres vernos diciendo
2: instrucciones. Sí. Bueno, primero que nada es ponernos muy cómodos, estar en un lugar muy cómodo, empezar a respirar de una manera muy lenta. Vamos a estar respirando muy lento, muy lento, inhalando y soltando, hasta que nos sintamos totalmente relajados. Después vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a imaginar que vamos subiendo una escalera. Pero antes de subir la escalera estamos observando dónde estamos hay un cielo muy hermoso, estamos pisando el mar y vamos caminando hacia esa escalera. ¿Y qué creen? Sí traemos un equipaje, pero cuando abrimos nuestra maleta en el equipaje traemos nuestras emociones, nuestras emociones guardadas por esta relación. Digamos que yo en la mía traigo decepción, traigo decepción de esa persona, estoy interpretando a una ruptura, traigo enojo, traigo este, mm, cierto coraje, enojo por tantas mentiras, en el de los recuerdos traigo amor, traigo impotencia, porque esta persona, eh, hablemos de un caso, no me dio la cara, por ejemplo, entonces bueno, todas nuestras emociones que cada quien traemos las estamos guardando en esa maleta y seguimos subiendo la escalera seguimos subiendo una escalera la escalera es este muy larga está muy firme nosotros con nuestra maleta vamos subiendo y seguimos por ahí pensando en todo lo que ahorita sentimos sentiendo esa emoción déjenla salir dejen salir su amor dejen salir su enojo todo lo tienen que sentir en este momento y siguen caminando por la playa es una playa pero la playa tiene el agua muy fría demasiado fría tan fría como cuando esa persona terminó contigo cuando esa persona te dijo me quiero divorciar cuando esa persona no la volviste a ver según sea tu caso así de fría está la playa la estoy sintiendo en mis pies me estoy sintiendo muy muy helada entonces volteo mi vista y a lo lejos estoy viendo una figura ah, es esa persona esa persona que fue mi esposo que fue mi novio Ahí está, ¿lo pueden ver? Se va aproximando, se está acercando, se está acercando mucho a, a nosotros, se está acercando mucho a mí. Visualícenlo bien, traten de verlo a los ojos. ¿Qué le quieren decir? Yo, interpretando, le quisiera decir que pudieron haber sido las cosas diferentes, que no tenían por qué haber sido de esa manera, que a lo mejor hubiera pasado lo mismo, porque él decidió otra vida o ya no éramos la pareja de antes, pero que no teníamos por qué quedarnos con tanto dolor, que podíamos haber hablado las cosas y decíanos lo mejor mutuamente. Ok, estamos. Uh, analizando todo lo que le queremos decir, entre eso en, en este caso fue decirle um, que pudo que pudimos haberlo platicado pero también así como siento ese enojo y ese reclamo de decirle que por qué no me por qué no lo platicamos, por qué tuvo que mentir, por qué tuvo que hacer tantas cosas, también te puedo decir que lo acepto acepto que ya terminamos, que ya jamás vamos a volver a ser una pareja y que te agradezco los momentos eh, felices que tuvimos y que te libero, te libero y te perdono, te perdono y me perdono por haber llegado a una situación dolorosa pero puedes continuar adelante, yo te libero y me libero imaginen que esa persona se va y en ese momento te quedas sola otra vez. Si todavía sientes enojo, camina hacia el mar, sientes sientes tus pies muy fríos. Lo siento muy helados todavía porque tengo impotencia, tengo coraje, pero lo voy a tirar aquí en el mar. No es para mí, esto ya pasó, no soy ninguna niña, no... No me abandonó, no abandonó una persona vulnerable, yo soy muy fuerte, soy muy inteligente, valgo mucho y sé que es una nueva oportunidad para mí. Así que dejo atrás todo y tiro la basura, lo malo de, de esta relación y lo bueno me lo guardo como una experiencia. Puedo seguir adelante. Ahora me siento más ligera porque acabo de tirar todo lo que venía cargando. Sigo caminando, sigo caminando. Ahora que me siento más ligera, empiezo a abrir los ojos, me estoy viendo al espejo. Soy yo y soy libre. Y el día de mañana puedo entregar sanamente a una relación nueva
1: veces Hasta, me, hasta me, me hizo como viajar en el tiempo Imaginar, imaginar, imaginar Está sí. muy padre to, Toda esa parte es como que
2: tú le estás hablando al inconsciente, ¿no? Totalmente Ok Y entonces como lo haces virtual Estás liberándote de eso Estás sacando enojos Estás también agradeciendo Porque uh -huh. hay que agradecer No todo en una pareja fue malo Hubo muchos momentos bellos Y hay que agradecerlos Y vivir en el hoy En el hoy uh -huh. Ok y también un, un ejercicio que uh, en algún
1: tiempo nos lo recomendaba un coach Era como el que alguien te presta la energía de esa persona no que, que es como si yo te prestara la energía de esa persona Y me dijeras a mí todas estas cosas que le quieres decir a esa Exacto, persona Exacto,
2: eso se maneja mucho en terapia grupal y sale siendo muy beneficioso. Uh -huh. Cada quien escoge a alguna persona, igual alguna característica que tiene que solucionar, ¿no? Si es con tu papá, escogen uno que se parece a su papá. Si Ay. es con una pareja, escogen a alguien similar. Entonces, exactamente simulan que es esta persona y sacan todo lo que le quieren decir. Y también no es solamente sacar, también es agradecer. Uh -huh. Es muy importante agradecer lo bueno y aceptar que cada persona tenemos la decisión de continuar nuestra vida, para bien o para mal equivocándonos a lo mejor pero pues es nuestra vida y cada quien es responsable de su vida Ok,
1: hoy me parece fantástico, fantástico, fantástico todo lo que nos acabas de aportar porque de verdad cuando, cuando te encuentras en una situación así, te sientes como estancado no como si el agua te llegara y te llegara y te llegara y te terminas ahogando pero es muy importante todos los puntos que nos acabas a, acabas de mencionar Porque uno no tiene que dejarse caer O sea, yo creo que lo más importante es detectar Ok, me está pasando esto, pero no me voy a dejar caer Porque salir más del hoyo estaría más complicado
2: Exacto, hay que hacernos responsables de nuestra vida Nadie es responsable de tu vida, ni tu pareja, ni nadie Lo que decíamos un poquito la vez pasada Nosotros somos responsables de nuestra vida, de nuestra felicidad y no somos ya unos niños. Somos adultos y a veces como adultos tenemos que tomar las cosas que nos van pasando. A
1: mí me gustaría mucho que tocáramos más adelante un tema que a mí me causa como duda, ¿no? Eh, siempre se sabe que cuando una relación, cuando una pareja, eh, una, uno de los dos es infiel, él o ella y los dos, o sea, yo siempre he dicho que los dos tienen baja autoestima. Tanto ella si se da cuenta, tanto él porque lo hace. Y hay otra tercer persona que para mí también tiene muy baja autoestima, que es la persona con la que pone en el cuerno.
2: Claro, ese, lo vamos a, a ese tema lo vamos a dejar para otra ocasión. Es muy interesante y es la personita más dañada. Esa mujercita que se mete con los compañeros, que se mete con los jefes, que se mete con los maridos de sus disqueamigas o conocidas... Entonces ella se tiene que validar de meterse con los hombres de otras mujeres. Empoderarse, ¿no? Exacto. Así como algunos hombres comentábamos la vez pasada que ellos se revalidan por el machismo y por pensar que si tienen varias relaciones o varias mujeres sienten que su hombría es mayor. Totalmente falso, pero bueno, es así. Así estas mujeres piensan que... Es más, mientras más bella esté la pareja de esa persona, más les llama la atención porque siente que está compitiendo con ella tontamente y que porque lo tiene un rato es mejor que ella, pues... Ajá nada más falso, ¿No? Esa y persona no tiene autoestima. Y justo
1: es de lo que yo yo platicaba porque siempre se sabe que Pondu, la mujer engañada tiene bajo autoestima, el hombre que engaña, pues no se quiere porque obviamente no haces eso y hay una tercera persona que dice esa es la que menos tiene autoestima, o sea, ¿Cómo ser? Uh -huh. ¿No? ¿En qué en qué momento? Pues ya vamos a ir un corte y continuamos con este tema tan interesante para saber cómo sanar de una ruptura amorosa. Esto es resiliencia con Elizabeth Jiménez.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, uh, la chulada!
1: Vamos a recapitular eh, básicamente lo que nos has dicho para que tengamos claro eh, las personas que apenas acaban de conectar, eh, para que estén enteradas que estamos hablando de cómo sanar una ruptura amorosa. Lo primero es aceptarlo, lo primero es sacar ese dolor porque es como una piedra en el zapato que te va a seguir molestando hasta que la saques. Después... Ya que estableciste y ya que eres muy realista con tu realidad y con tu dolor, saber si requieres de algún especialista que te pueda orientar, ¿no? Ya sea un psicólogo, un psiquiatra, cualquiera de los dos es muy válido, ¿no? Y uno decide. En el bloque pasado, mi querida Marcela nos dio una terapia increíble que, que era, era hablar con nuestro inconsciente de empezar a soltar esos miedos, esa impotencia. Toda esa situación que, vivi que, que vivimos, porque lo hemos vivido todos, de una ruptura amorosa. Ahora, quiero, quisiera presentarles, estamos esperando a, a, a una persona que se llama Diego Ortiz, que él sana de otra manera, muy interesante, una alternativa con la música. Entonces, para mí es muy importante, eh, eh, Marcela, que escuches a este chico, porque como, como lo, lo hablábamos en el corte, no todas las formas de sanar, son válidas, ¿no? El chiste de esto es no dejarnos
2: caer. Correcto, además, este, bueno, tiene que ver mucho nuestra edad, nuestro tipo de ruptura, a lo que nos dedicamos, así como este chico lo hace con el arte, Este, otros nos podemos ir por lo psicológico, o, eh, bueno, y todos lo que sí este, podíamos aumentarles el ejercicio y el empoderarnos, ¿no? Siempre tenemos que pensar en sacar nuestra mejor versión. Eh, ¿Cuándo es el momento? Ahorita. Ahorita que te sientes triste, aunque estés triste, es como volver a renacer. Hay un, un, una nueva vida y por eso mismo tienes que este, volver a renacer, así como lo hace la águila que en determinado momento se quita todas sus plumas y tiene dos opciones, o dejarse morir o volver a nacer. Como la de Fénix, ¿no? Uh -huh.
1: Que justo... Muere casi casi para volver a nacer. Uh
2: -huh.
1: Así es. Y bueno, digamos, eh, algún ejercicio, antes eh, nos planteaban unos coach de hablarle al espejo, o sea, de hablarnos al espejo. ¿Tú nos dirías algunos ejercicios para que las personas empiecen a aumentar su autoestima de esta manera?
2: Claro, mira. Primero tienes, yo creo que hacerlo todo puede ser escrito antes de verte al espejo porque tienes que empezar por ver qué partes de ti no te gustan. Y por ejemplo, eh, se da el caso, ¿no? Si estamos hablando de una personita que tiene sobrepeso, pues es la oportunidad para que empiece a hacer con una disciplina su ejercicio entonces allá yo no le recomiendo vete luego luego en el espejo porque está triste y de repente ve y que hoy oh, mi sobrepeso uh -huh. más bien yo le recomiendo como que actúa ok hoy es un día de cambiar esto no es para mí eh, Empiece a hacer su ejercicio, se ponga metas de, por ejemplo, una hora diaria de baile, de gimnasia, lo que tú quieras. Uh -huh. Uh -huh. Lo empiezas a hacer y después de unos días te empiezas a ver y te empiezas a aceptar. A ver, esto no me gusta, pues esto lo voy a bajar. Uh -huh. Esto, este... No me, ma, no me gusta cómo me visto, voy a cambiar mi manera de vestir. O sea, empezar a decidir qué parte te gusta y qué no te gusta. Y
1: lo que no te gusta puede que se pueda modificar, lo haces, ¿no? De hecho,
2: se puede. Todo Desde lo la que no actitud... te gusta lo puedes cambiar, ¿no? Sí. Exactamente. Lo, lo principal que tienes que cambiar es la actitud. Sí. Y entonces empiezas a cambiar todas las cosas que, que no te gustan las empiezas a modificar y las que te gustan las empiezas a empoderar, empiezas a dedicarte a, a lo que a ti te gusta enfocándote totalmente a eso. Solo en ti, trabajar en ti. Totalmente, no les recomiendo después de saborear su dolor como diría José José, hoy quiero saborear mi dolor, sí saboreenlo pero ya les dije más de tres meses ya estaríamos hablando de un problema de trastorno y ya sería un psiquiatra. Así que no lleguemos a la depresión, que solo quede en tristeza.
1: Exactamente, o sea, como levantarte antes de tiempo, no llegar a ese punto. Sí. Ahorita que estábamos tocando un tema muy interesante, mencionaste algo de la autoestima de las mujeres y hombres que se validan o que se empoderan de las relaciones. Eh, de, de relaciones ya hechas no de, de digamos de matrimonios o de noviazgos ah, en qué momento esta persona es la más lastimada y por qué o sea ya me surgió como la duda
2: mira ella es la más lastimada pero tampoco se quiere enterar es más fácil pensar o sea es personas que no han trabajado con ellas mismas que nunca han ido a una terapia psicológica o si van, mienten, ¿no? Porque una de las principales eh, situaciones que como psicólogos y psiquiatras preguntamos es ¿cuán, ¿con cuántas personas te involucras sexualmente hablando? Y cuando es más de una persona, estamos hablando de una persona que tiene problemas, eh, no, no solamente que sea por gusto, sino que sí tiene problemas de, de autoestima muy fuertes O que desde la adolescencia empezó a contactarse de esa manera Y para ella es como un hola, un acostón mm -hmm. Entonces eso depende ya del valor de cada quien Pero estamos hablando de personas que no solamente andan con casados Sino que se meten con sus jefes con los cuales ahí sacan a lo mejor otro tipo de ventajas, ¿no? Con sus compañeros de trabajo. Entonces, cuando ya estamos hablando jefes, compañeros de trabajo, a mí, este, esposos de mis conocidas o de mis amigas, estamos hablando de una persona con un problema de autoestima muy fuerte, que se valida al ver que por ratos tiene la persona que tiene otra que a lo mejor es mucho más bella que ella. Sí es como como dices competencia, ¿no? Un, una rivalidad con esa persona por pensar que en ese momento que ella está haciendo eso y tiene esa persona eh, eh, que, que le ganó, pero que le ganó no le ganó nada, o sea, sí. perdiste si un premio, claro, o sea, perdiste eres algo así como el bote de basura donde todos van y entran. Eso es ganar. No, qué horror. Eso es perder. Sí, claro. Entonces sí, son unas personas que te digo a veces no se quieren enterar ni ellas, pero que sí están muy mal y que deberían de buscar apoyo ellos psicológico. Son ellos, ¿no? Porque también hay hombres que ah, lo hacen. Okay, sí, tienes razón. No hay uh -huh. que generalizar. También hay hay hombres así, ¿no? Hay sí. hay hombres y mujeres. Ya no hay, No hay género. Porque
1: siempre he dicho que la infidelidad es una decisión, ¿no? No es que los hombres son infieles por la naturaleza, claro que no. Eso es machismo. Es una decisión.
2: Es, es una decisión, nadie puede decir que por accidente, chin, ya me metí. Ay, no. No me di
1: cuenta. O sea, no, 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 no. Como no. comerte un pastel, ¿no? Muchos me lo es... comí porque tenía hambre. Muchos no, pues, disculpan
2: o sea, no es cuando están tomados, pero yo digo que ni así. Porque no hay borracho que trague el hombre. Y no es porque, ay, es que yo estaba tomado y ya terminé allá, ¿no? Nah, yo tampoco creo que eso, ¿no?
1: Sí, claro, sí. Yo no, creo la que La es una decisión.
2: Totalmente.
1: Sí. Sobre todo de una sociedad, como tú dices, machista, ¿no? Los hombres, eh, una vez platiqué con un chico que le gustaba andar con mujeres casadas, ¿no? Y a mí me causó como... Cierto, cierta peculiaridad y como pero dije, ¿por qué lo haces? ¿Qué sientes o qué no? Me, me causó como un poquito de curiosidad y me dijo, "Pues nada, es que estoy viendo, pues yo la verdad nada más o sea, sé que está casada y que no va a ser en serio." Y dije,
2: "¿Qué? Bueno, yo creo que está eh, que en ese tipo de relaciones ese hombre está aprovechándose de no tener ningún compromiso con nadie y estar este se va a oír fuerte, pero a lo mejor pues ni siquiera se paga un servicio, ¿no? O sea, ya te entendí, sí. O sea, sí, sí está fuerte el tema, pero porque mira, tanto hombres como mujeres podemos tener una relación bonita con alguien y tener todo. Sí. Y si te metes con casadas, o también se dan los casos, ¿no?, de, de, de que es buscando algo económico también. Hombres o mujeres. Sí, los dos, puede ser puede ser esa, puede ser que se
1: validen como le decías, tanto el hombre como la mujer también está validándose
2: a través del otro ¿no? muy fuerte, sí ¿Sí? sí, porque me prefiere a
1: mí ¿no? me prefiere a mí Ajá. en lugar de él o ella
2: sí, me ha tocado escuchar esa tontería que es la, la vamos a hablar ahorita de una mujer, que es la mujer la amante y dicen ah, pero tiene su esposa sí, pero me quiere a mí ¿Han oído eso? Sí, Analiza sí. eso. Sí. ¿Cómo puedes pensar que tú eres la ganona y que te quiere a ti cuando tú eres la otra y la otra no es nada? No es nada. Eres la amiguita en turno, pero eso no quiere decir, así como está haciéndole eso a su esposa, al rato te lo va a hacer a ti.
1: Sí, porque el hombre infiel es muy complicado, ¿no? Tiene que trabajar muchísimo en sí mismo y también es alguien con muy baja autoestima, me gustaría también hablar de eso.
2: Claro lo que hemos dicho es autoestima o también hay quienes les gusta pero pues así que estén solos para que quieren una familia de disfraz si quieren, si, si les gusta llevar una vida totalmente... Es, es más, yo me atrevería a decir que ¿para qué forman familias? No sí. toda la gente es para familias. Sí, claro, no es como...
1: Ajá, exactamente. No es de te casas, mueres y te reproduces, o sea, no. Naces, te reproduces y mueres, ¿no? No es requerido que te reproduzcas y al final del día vas a dejar hijos abandonados. Hay mucha gente así.
2: Y no se trata de eso. Ahorita tocamos un punto que no hemos tocado y que se me hace muy importante. En una ruptura amorosa hay que pensar en los hijos. Porque a veces por estar tan metidas en lo que te hicieron, en lo que hiciste, en lo que te equivocaste, digo, mira, reconócelos y mándalos a volar esos sentimientos, pero también enfocarnos porque los hijos llevan una parte muy muy fuerte en este en este proceso. Para ti se te fue una pareja, pero para ellos crecieron con sus papás juntos hay unos que a lo mejor te dicen ¿sabes qué? fue lo mejor que me pudo haber pasado que se separaran porque los veían mucho pelear pero no todos hay unos que, que para ellos en verdad es una sorpresa que su familia se esté separando y la lloran y la sufren mucho sí. que inclusive expresan cosas como quiero mi familia de, de vuelta
1: uh -huh. y ahí es donde empiezas a darle eh, digamos esas huellas de infancia ¿no? porque hasta heredas si sí, el papá puso el cuerno, entonces ya, ya no crecen los hombres, ¿no? Todos los hombres te van a poner el cuerno y ahí empiezas tú como, los hijos empiezan como a adquirir todas esas huellas y esos dolores que no les corresponden, ¿no? Al final del día es algo que le pasó a la mamá y al papá, pero que se heredan.
2: Pues cederan cuando no los trabajas, cuando no oh, tus papás se separan y están tan involucrados hasta en los pleitos y todo lo que le viene que, que de alguna manera es afectado hasta en el dinero porque se reparten las cosas, mucho gasto de abogados, de esto, del otro... Y no los llevan a ellos a terapia en muchas ocasiones. Uh -huh. Ni siquiera se dan por enterados que ellos necesitan ir a terapia, que ellos necesitan hablar, que ellos también están sufriendo. Entonces cuando no los sanan, llegan a ser adultos o pacientes que llegan a los consultorios y muchos son los que ya nunca quieren casarse porque sus papás los abandonaron cuando ellos eran bebés o cuando ellos... Y entonces para ellos no existe la familia y no quieren casarse. No quieren tener ese compromiso por no volver a tener ese dolor, por pensar que les puede ¿Qué, pasar que va a ser lo así, mismo? no?
1: De, ¿Van a pasar uh -huh. un tiempo o nos vamos a cortar, vamos a terminar? Ella me va a poner el cuerno o él me va a poner el cuerno, ¿no? Una vez eh, en, en, en coaching, eh, un amigo nos platicaba que eh, su mamá lo había abandonado. En realidad lo que hizo la mamá fue irse de su casa porque no aguantaba el papá, pero él siente ese abandono, ¿no? Entonces él comentaba que cada vez que una novia le hacía una parte o una, una acción muy similar a la mamá, él ya sentía que se le iba a la vida, ¿no? Porque recordaba esa parte de ese día cuando su mamá agarró sus cosas y se fue. Y para él era muy doloroso.
2: De hecho sí. Eso es lo que pasa. También nada, acabas de dar con un tema súper importante porque eso pasa en una ruptura. Yo mencioné ahora de una manera muy clara que seamos adultos, que pensemos maduramente. Y, pero dije también que todos tenemos un niño interior. Cuando tú fuiste abandonado, porque tus papás se divorciaron cuando tú eras chico o tu papá se murió, como sea tuviste un abandono. Entonces cuando tú tienes una ruptura amorosa, así tengas 30 años, 40, 50, te vuelves a contactar con esa niña que fue con abandonada o con sí. ese niño. Y entonces contactas con ese dolor y por eso es que te llega una tristeza que no sabes cómo manejarla. Y es cuando les pido que busquen ayuda. A mí me pueden buscar como Marcel Ramírez y con mucho gusto, así sea por videollamada, como sea, yo los apoyo, porque sí es muy importante a veces tener un acompañamiento. Este, hay muchas personas que pueden salir solas adelante Que se enfocan en otras cosas Pero no todos somos iguales Ni sí, todos no, tenemos la diferente. misma historia Tiene que ver la historia que cada quien cargamos Y la percepción que cada quien tenemos
1: Como lo mencionas somos un, un instructivo cada, cada persona traemos un instructivo Totalmente diferente ¿no? Y existen formas de duelos Como existen personas en el mundo Porque para muchos sea un duelo rápido Como dices y lo superan Sin requerir de ningún profesional y hay quienes desde el primer instante si requieren hablarlo con alguien porque justo tuvieron alguna herida no que justo conectaron cuando ocurrió eh, la separación con la pareja
2: así es aparte todos somos muy diferentes todos tenemos una percepción y una sensibilidad diferente nuestra manera de amar tú puedes decir yo te amo este pero la otra persona ...te ama también... ...pero no ama de la misma manera... ...o sea, nuestra manera de ser y de amar... ...es muy diferente... ...claro...
1: ...y eso es muy importante también distinguirlo... ...no, porque a lo mejor
2: no te ama como tú quieres que te ame... ...porque esta persona es diferente... ...y no es, no es tu copia... ...es muy, ajá... ...y es muy importante que tú te analices y digas... ...por ejemplo, yo Marcel... ...no, no tengo que esperar de... ...de mi pareja que sea como yo... ...porque no es Marcel... ...él es otra persona... Y no ama como yo, no, no esperen que, que yo, que haga las mismas cosas que ustedes harían cuando aman, esperen respuesta porque es un dar y recibir, pero no exactamente como ustedes, cada quien ama diferente, hay gente que no es cariñosa pero con actos te demuestra que te cuida que tiene detalles contigo y hay otra que es lo contrario que puede ser muy cariñosa pero no tiene actos o sea ustedes chequen ese equilibrio que debe de haber en una ¿Y pareja ¿Qué es lo
1: que más te funciona no porque puede ser que algo así no no te esté checando y no te esté gustando una una per una pareja que que no te esté dando lo que tú requieres también ¿no? claro
2: y te das cuenta antes y le puedes decir no sabes como que a mí me gustaría que me dijeras pues palabras bonitas o lo contrario, ¿no? Me endulzas muy bonito el oído, pero pues no veo acto. No veo acciones, sí,
1: que también es muy normal y le pasa a todo el mundo.
2: Ahorita dicen que ese es el que más, es más peligroso que antes era, este... ¿Qué? Carita mata...
1: Cuando eres muy guapo, ¿no? Sí, que decían Ajá. que
2: carita mata. Billetes. Billete, Ajá. Ahorita yo, ahorita es el chorero, el que el que el que te que endulce el, te el oído, y... pero hay que estar abusadas.
1: Sí. No, bueno, es que es que todo es un proceso, ¿no? Si tienes buena autoestima, ya si llega alguien así dices Bien, gracias, pero no lo que busco, ¿no? Exacto,
2: nena, sí. de eso se trata, que nos amemos tanto que no necesitamos que nadie nos endulce el oído y que estamos este, completamente felices y queremos compartir, no venimos con vacíos que nos tengan que llenar.
1: Exactamente, eso está padrísimo uh -huh. Acabo de darle al clavo de toda esta plática Es eh, que no vengan a, a llenarte nada no. Tú solito, tú solita, te puedes llenar de todo ese amor No requieres de, de, de algo externo No está fuera, está dentro de ti Ya que te amas, comparte ese amor ¿no? Porque ¿cómo vas a dar algo que no tienes?
2: Así es, entonces te amas tanto a ti misma Que te gusta compartir Y entonces puedes amar al de al lado si hay una ruptura te va a doler, pero jamás te va a tirar tanto porque no estás vacía, sigues llena de amor, tienes amor para tus hijos, amor para otras personas, porque también esto es importante, hay gente que todo se enfoca en su pareja, en su pareja, y no dónde están todos los amores que, que también tienes, o sea, tus no, papás, no, no, no. Exacto, amigos, por favor.
1: Tus hijos, ajá. no
2: dejen de ver a sus papás, luego su, este se la pasan con la pareja y piensan que los papás vas, van a ser eternos y ya que se murieron están llorando por todo el tiempo que no les dieron, por todo el amor. Que no les de, de, les dieron ese ese cariño, que no se lo demostraron. Entonces, hay que hacer todo a tiempo. Y mira, repartiendo los cariños, no estás tan vacío. Le, tu pareja sí iba a ocupar un lugar, pero, pero no, no todo el lugar. Ajá.
1: Sí, es, es parte de, de quererte a ti, de trabajar en ti y justo darte cuenta, porque luego cuando estás tan sumergido en una relación, ni siquiera te das cuenta de cuánto te quieren tus papás, de cuánto te quieren ni te procuran tus amigos, tus amigas, tus hijos.
2: Exactamente, entonces, ¿por qué enfocarlo todo en una persona? Ok,
1: creo que ya tenemos
2: allá a Diego. Diego,
1: ¿nos okay. escuchas? Bueno. Diego. Diego. ¿No? Bueno, si no continuamos y a ver si ahorita se sí logra... Eh, conectarse, sino tendríamos que hacer otro programa para poder platicar con él más a fondo, porque ya tendríamos escasamente unos cinco minutos o menos uh -huh. para poder, para que él pudiera expresar y para que él pudiera contarnos para mí es muy importante básicamente eh, el buscar otras maneras de sanar, ¿no? Porque a veces hasta, hasta esto te, eso te aburre ¿No?
2: Claro, o como comentábamos, de acuerdo como es cada quien, a lo mejor la manera en que una mujer de nuestra edad, de, de la mía, de la tuya, eh, un joven lo vive de otra manera. Sí. En estos tiempos. Sí, 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 claro.
1: En estos tiempos es, eh, es diferente, porque también estamos en una era digital, ¿no? Ellos ya tienen la inmediatez. Antes, pues terminabas con alguien y decías, bueno, yo creo que ya nunca lo voy a volver a ver, pero ahora es Sí, lo voy a ver todo el tiempo en sus redes sociales.
2: ¿no? O sea, son... Fíjate que diste un punto importante sí. que no he mencionado. Una de las cosas que le recomiendo es tener contacto cero con la, con la persona con la que rompiste. Al menos los primeros tres meses. Es importante, o sea, si no van a estar hablando bien, si no se prestó a una plática ya para terminar y cerrar el ciclo, Mejor contacto cero Porque eso de estar con reclamos O con mensajitos mutuamente Atacándose Hacen más 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 Este Difícil la cura de la herida Es como estarse lastimando uh -huh. Y no es recomendable
1: Y también puedes volver a caer ¿No? Ya si sí, ya vas saliendo Como de esa depresión Vas volviendo
2: también. Pues sí No puedes guardar esperanzas Cuando ya no la hay También tienes como que ponerte muy clara en lo que quieres, ¿no? No esperes a que esa persona que te dejó por otra, ay, pues que termine porque le va a ir mal, y entonces regresa por Dios. ¿Por Nosotros reyes, somos no? unas reinas. ¿Por qué vas a, a, a recoger la basura que te dejen? Yo digo que no. Uh -huh.
1: Sí, exactamente. Como tú dices, ¿no? De estas chicas que es, es serías como el. Justo es parte del trabajar En
2: uno mismo Exacto y decir y perdonar Y perdonarte a ti misma y agradecer Y, y, y todo eso Trabajarlo tú Nunca desearle el mal a nadie Pero es muy probable que esa persona la veas Después caer ¿por qué? pues Porque se equivoca Pero pues también tiene derecho Cada quien que viva su vida Y que reciba del universo
1: Lo que merece pues sí. Esa es una frase que siempre lo escuché alguna vez eh, de alguien que, que dice que tengas lo que mereces, porque eso es real. Bueno o malo lo ganaste. Así lo, así lo traes, así lo
2: traes, ¿no? Claro. Exactamente. A mí me dices eso y yo no me asusto.
1: No, a mí tampoco. Ya no después de, la, de, de que tengas lo que mereces, yo entiendo el de claro lo que merezco. Es de hecho, está que está bueno perfecto. que me deseas, que, que me llegue lo que merezco, claro. porque yo sé lo que me merezco, porque Exacto. lo hago. Claro que sí. y uno de los puntos para cerrar este programa, creo que si todos tuviéramos una buena autoestima no existiría la infidelidad porque la persona que pone el cuerno es alguien que se está validando de esa manera y la persona que la, ya, no, ya no lastimaríamos a alguien que, que, que le está poniendo el cuerno a la chica o al chico y si la persona que se presta a esta situación tuviera buena autoestima, tampoco ocurriría, porque diría yo no quiero migajas, no, yo me merezco a alguien que sí me quiera y que me quiera bien
2: Exacto, yo por eso los invito a que me busquen, yo tengo un programa que se llama Yo en mi Espejo, en Empoderamiento.
1: Ok, bueno pues este es su programa de resiliencia con su servidora Elizabeth Jiménez y esperemos que vengas en otro momento claro que a acompañarnos sí. y, y a compartir toda tu sabiduría que para mí es muy importante. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Gracias. Escucharnos y ser parte de esta emisión te esperamos todos los sábados en punto de las 3 de la tarde en tu programa Resiliencia con Elizabeth Jiménez síganos en nuestras redes sociales Facebook Eli Jiménez e Instagram Eli-Jiménez-Oficial
0: la programación de hoy ha terminado